0: Shalom à tous, bienvenue au Mahomir virtuel. On est dans une, une époque où, où le virtuel prend de plus en plus d'importance, mais on utilise les moyens que Kadosh Bukhu nous a donnés pour pouvoir étudier sa Torah. Alors regardez, on va étudier ensemble jusqu'à euh, 4h30, Todaraba à toutes les personnes qui nous ont aidé à organiser ça à l'île mode. À Malachi et Aaron, euh, vous pourrez poser des questions tout au cours de la, du Shiur. Il y aura des Mekorot, il y aura des sources. Euh, et on commence tout de suite par la première source. Nous sommes un jour très particulier, puisque nous sommes le jour de Yom Azikaron. Yom Azikaron, certaines personnes se posent la question comment se fait-il qu'on a fixé le Yom Azikaron la veille de Yom Azmaout Comment peut-on en sortir du Yom Azikaron, jour de tristesse, jour de deuil, jour de deuil national, et rentrer dans la joie, la joie de Yom Azmaut On sait que l'Harm Israël, sa vie, elle a toujours été « Vahie Erev, Vahie ». Qu'est-ce que ça veut dire « Vahie Erev, » C'est-à-dire que le jour, d'après la Torah, commence la nuit. Avant d'arriver à la lumière, il faut passer par l'obscurité. Le soir de notre première Géoula, qui était la Géoula de Pessah, on voit aussi le même principe. Quel est ce principe-là Que matrim bi gnout, umsayem bi On commence par la difficulté, par le gnout, par les choses qui sont mauvaises à raconter, l'esclavage en Égypte. Mais ce même soir de la sortie d'Égypte, où on rappelle nos souffrances en Égypte, on rappelle qu'on est sorti de tout ça vers la Glioula. Et le Ham Israël, sans le savoir peut-être consciemment, mais en le connaissant au niveau de sa neshama, il l'a prévu d'une manière tout à fait naturelle de faire Yom HaZikaron avant de pouvoir d'avoir le mérite de fêter la libération de Yom HaTzmaut. Avant tout, Yom HaZikaron, se rappeler les souffrances par lesquelles nous sommes passés. La semaine dernière, Yom qui résume toutes les souffrances de notre, de notre exil. Aujourd'hui, Yom HaZikaron qui résume tous les sacrifices que nos enfants ont fait, que nos frères ont fait pour pouvoir permettre au peuple d'Israël de revenir sur sa terre et en se rappelant cette souffrance en se rappelant le gnout la difficulté, les crises nous allons pouvoir sortir de ça pour arriver vers la lumière et remercier à Kadosh de nous avoir sorti de toutes les souffrances maintenant il faut savoir une grande chose aujourd'hui et demain nous allons pouvoir faire une grande mitzvah mais respecter un grand principe de la Torah et le grand principe de la Torah est marqué ici vous l'avez ici au Makor numéro 48 à la source numéro 48 c'est le Ramban Rambam Maimonin nous dit un grand principe de la Torah. Et certains, pendant 2000 ans, malheureusement, on a été souvent empêchés de réaliser ou de sentir ce, ce grand principe, parce que peut-être pendant 2000 ans, il était naturel. Il dit la chose suivante Aporesh poresh tzibur »« celui qui se sépare de, du comportement de la collectivité d'Israël. Afalpi falpi shelo avar averot, bien que cette personne n'ait fait aucune avera. Imaginez-vous une personne qui est tellement de qu'il a réussi à faire toutes les mitzvot de la Torah et il n'a fait aucune seule avera aucune seule faute moi personnellement j'ai jamais rencontré une personne qui a jamais fait une seule avera mais Ramam nous dit en cas théorique en, th en cas théorique, si une personne a fait toutes les mitzvot mais jamais n'a fait une seule avera elle a nivdal miadat Israël mais il se sépare de l'assemblée d'Israël Qu'est-ce que ça veut dire Il fait les misvotes, mais pas en tant qu'Israël. Pas en tant que Ben Israël, pas en tant qu'enfant d'Israël, pas en tant que juif, pas en tant qu'appartenant au peuple d'Israël. Donnez-moi un exemple. Rambam, tu viens de dire qu'une personne ne fait pas les misvotes en tant que peuple d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Il dit Lo nirnas betzaratam velo mit ane <'en> betaanitam. Lorsque le Ham Israël se trouve dans ses souffrances, lui, il ne euh, souffre pas, il ne pense pas au deuil. Lorsque le Ham Israël s'assoit en, en période de difficulté, en période de, de malheur, lui, il ne jeûne pas. Lui, il se sent totalement différent de ce peuple d'Israël. Ou, à l'inverse, lorsque le peuple d'Israël fête ses joies et a des périodes heureuses, lui ne se réjouit pas avec le peuple d'Israël parce qu'il se sent séparé de ce peuple. Et là, le Rambam explique oler ke ke mi goyaret. Il suit son chemin personnel, individuel, comme un goy, comme un non-juif, comme un, nom, euh, un homme qui n'appartient pas à Israël, ou qui loue et nous-mêmes, et comme s'il n'appartenait pas au peuple d'Israël. Et là, le Rambam, nous donne un cas tout à fait euh, particulier une telle personne qui fait toutes les votes et qui ne fait aucune seule avéra. Mais lorsqu'on lui pose la question « Ah, toi, tu fais partie du peuple d'Israël », lui, de répondre « Non, moi, je ne fais pas partie du peuple Israël. Moi, ce peuple, je ne le connais pas. Je me sépare d'eux. » À tel point que quand le peuple Israël souffre, lui, il ne souffre pas. Quand le peuple Israël était heureux, lui, il n'est pas heureux. Alors le, rabbin, le Rambam de dire la chose terrible, même s'il a fait toute la Torah vous voyez ces mots Vous voyez cette dureté Il n'a pas sa place au Olam Abba. Comment c'est possible une chose comme ça Comment c'est possible une chose comme ça C'est possible parce que le secret d'Israël, c'est justement de, n de ne pas avoir été créé, créé individuel, de ne pas avoir été créé homme. Et on va faire la différence entre nous et le reste d'Egoïm. Le reste d'Egoïm, ils ont tous été créés hommes. Adam, Bnei Adam. Mais notre être, qui est l'être d'Israël, lui, n'a pas du tout été créé en tant qu'homme. Il a un autre niveau. Quel est ce niveau Vous allez le découvrir ici. On va lire bientôt la paracha de, 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 de Kedushim. Dans le, la paracha de Kedushim, il est dit une chose très simple. C'est le début de la paracha. Où il est marqué la chose suivante? Est-ce que vous arrivez à voir les Mécorotes Si vous suivez, comme ça vous pouvez me gaffer. Dans les Mécorotes, il a marqué la chose suivante. Vaï d'aber Adonai el Moshe les morts. »« Hachem parle à Moshe en disant. Qu'est-ce qu'il va dire Daber el Kolada ben israël parle à tous les enfants d'Israël. Ve <t> en amartha <-en> et tu leur diras Kedoshim <t 'en> tiyu. <-en> « Soyez saints, ki kadosh hashem elokéhev, car saint je suis, moi l'éternel, votre Dieu. » En général, lorsqu'on explique ce verset, c'est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire « kedoshim tiu ki kadosh hashem elokéhev »?« Soyez saints, pourquoi soyez saints ?» Parce que moi, je comme moi je suis saint, moi kadosh burhu, je suis kadosh, vous, vous devez être kdoshim aussi vous devez réaliser la sainteté, vous devez dévoiler le Kodesh. Mais ici, il y a quelque chose de tout à fait particulier. On sait que dans la Torah, mis à part les mots, mis à part les, 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 euh, les lettres euh, qui sont dans chaque verset, nous avons aussi quelque chose de très spécial. C'est quoi C'est les termines, les signes quantiques, les de quelle manière il faut chanter ce verset, de quelle manière, à quel moment il faut s'arrêter, à quel moment il faut insister et là on découvre que d'après les termes il faut lire de la façon suivante ve kedoshim tiu ici il faut mettre une virgule soyez ça ki virgule car ça il faut rajouter une virgule après il faut s'arrêter ani achmelokekh ce qui veut dire si on suit les signes les termes qui sont marqués dans la torah alors cela veut dire qu'il faut lire la chose suivante. ou soyez saint, car saint, ki Kadosh, ani Hashem c'est moi l'éternel votre Dieu. Qu'est-ce qu'on apprend de cet enseignement Pourquoi est-on obligé de mettre une virgule après ki Kadosh, car saint Le Maror Vashemesh donne une explication extraordinaire. Et peut-être une grande partie de la Torah, pour ne pas dire toute la Torah du Ravkouk, est expliquée dans ce verset-là. Il dit la chose suivante. Maror Vashemesh, il dit. Kedoshim Tiou, vous, le Ham-Israël, vous, les Juifs du Ham-Israël, vous serez saints au pluriel. Belachon, rabim, un langage pluriel a été utilisé. Vous serez saints au pluriel. kadosh, car être saint au singulier a-ni Hachem et Être saint au niveau Yachid, au niveau individuel, il n'y a que moi, Hachem, qui est votre Dieu. Ce qui veut dire que le Ham-Israël doit dévoiler... L'agdusha doit dévoiler la sainteté. Mais de quelle manière Uniquement en étant un ensemble. Uniquement en étant tous ensemble. Si Chaz Shalom, un juif, un yéhoudi, il pense qu'à lui tout seul, en tant qu'individu, il va dévoiler l'agdusha, alors il se trompe. Tout notre but, pourquoi nous avons été créés, c'est pour dévoiler l'agdusha, la sainteté, au niveau d'une nation. Au niveau d'un peuple, Kedoshim tyou vous tous, les Juifs du peuple d'Israël, vous dévoilez en tant que groupe, en tant que collectivité, en tant que clan, la Kedusha. Car dévoiler la Kedusha à l'unité, au niveau individuel, il n'y a que moi, Hachem et le Maintenant, que s'est-il passé Il s'est passé que pendant 2000 ans, on avait totalement oublié cette notion de clan Israël, cette notion de collectivité d'Israël. Pourquoi Parce que l'âme Israël était Mephousa ou Mephoura de Ben Amin. Parce que l'âme Israël était dispersée parmi les nations. Et on avait, on avait mis totalement de côté une vie qui s'appelle la vie de la collectivité, la vie de la nation sur notre terre. Et malheureusement, nous ne pouvions plus réaliser le but pour lequel nous avons été créés. Quel est le but pour lequel nous avons été créés Alors c'est très simple. Ça a été dévoilé très très tôt dans notre histoire et c'est peut-être une, une occasion de vous poser une question euh, piège, il y a un événement très très grand, un événement qui va changer notre vie, le devenir d'Israël va être changé par cet événement, et cet événement il s'est passé en 1948. De quel événement je parle En 1948, quand on pose la question, quel événement qui va changer le devenir d'Israël Alors tout le monde pense, la création de l'État d'Israël 1948, c'est le jour de la déclaration que David ben, M. David Ben Gurion va déclarer, la déclaration de l'État d'Israël. C'est vrai, mais je ne pense pas à cet événement. 1948, c'est un événement qui va changer totalement le devenir d'Israël. Comment s'appelle cet événement La naissance de Avraham Avinou. La naissance de Avraham Avinu. Abraham Avinu va naître en 1948. Et lorsque Avraham Avinu va naître en 1948 à partir de lui, va commencer l'histoire d'Israël. Le professeur André Neher, Zirchanouni disait la phrase suivante. On ne peut pas rester indifférent par rapport au fait que 1948, en date hébraïque, est la naissance d'Avraham Avinu. Et que 1948, en date des Goïm, c'est la naissance de l'État d'Israël. Et il disait la phrase suivante. Il disait ce que représente Avraham Avinu par rapport au peuple d'Israël. Grâce à Avram et Vinou, on s'est attaché, le peuple d'Israël va pouvoir s'attacher aux idéaux divins, va pouvoir commencer à dévoiler le divin sur la terre. Avram et Vinou par rapport au peuple d'Israël, c'est ce que représente l'État d'Israël par rapport aux nations. Le but, la mission, la mission ultime de l'État d'Israël par rapport aux nations, c'est justement permettre aux nations de faire connaître les idéaux et le projet divin, d'être hors la goïm nous disent le prophète or la goyim c'est d'être une lumière c'est d'apporter la lumière aux nations tout entières mais en tant que peuple en tant que goï on ne peut pas apporter la lumière en tant qu'individu on va devoir apporter la lumière en tant que goyim et ça a été dit depuis le départ lorsque Avram Avinu a été choisi par Akadosh Bouchou pour monter en héritier d'Israël ça va être le premier qui va monter en héritier d'Israël auquel on va lui dire Va yomer Hachem El Avram vous voyez ici, on m'accorde 44. L'er lecha, va pour toi. Et quitte ton pays, quitte le pays de ta naissance pour aller vers la terre que je t'indiquerai, la terre des Rats d'Israël. L'er lecha, mais pourquoi ça Alors que Avram, Avinu, était dans la ville de Haran, était à Aram, on dit Avram, il était le Hav, le roi de Ram. La question est de savoir. Mais pourquoi il doit quitter l'endroit où il était alors qu'il faisait énormément de Kiddush Hashem Il sortait les hommes qui étaient empris par l'idolâtrie et les rattachait à la Emuna, à la certitude, à la confiance, à la foi en un Dieu unique. Et là, la réponse à Kadosh c'est là-bas en Israël, ve'esra les Goy Gadol. Je ferai de toi un Goy Gadol, une grande nation. Ça, c'est le but du Homme Israël. Le but du ami Israël, c'est d'être goy gadol. Et il y a quelque chose de très bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre C'est que pendant 2000 ans, on était en exil. La dernière chose qu'on voulait être, c'est goy. On, se, on restait en communauté. On faisait tout pour pouvoir rester yéhoudi. Et lorsqu'on donne dans notre conscience de juif, on savait que surtout, « Chez Hassani goy, bo HaShem qui ne m'a pas fait goy, je veux rester yéhoudi. » Alors que quand on retourne en israël alors on n'est plus yéhoudi, on redevient enfin goï, goï kadosh, on reprend la véritable dimension de notre être qui est d'être une nation. À tel point que le Zohar dira, sur un passout bien connu, que nous récitons le Shabbat après-midi, il dit la chose suivante, il dit, « ki Israël, goy echad ba'aretz » qui est comme toi comme ton peuple, comme Israël qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire une nation unie, mais le Zohar dit, fais attention à ce qui a marqué quand est-ce qu'on est Goyekhan qu est quand est-ce qu'on devient une seule nation unique? c'est quand on est Baaret, quand on est dans la terre la terre d'Israël et par conséquent, pendant 2000 ans on avait perdu cette dimension de Goy. Cette dimension de goï était totalement perdue, à tel point que le prophète Yéhezkel va avoir une névoie. Dans cette névoie, il va se passer une chose très particulière. Quelle est la chose très particulière On sait que Yéhezkel, lui, il va partir en Galouk à la même époque que le roi Yechania. On est quelques années avant les, la destruction du premier temple de Jérusalem. Et Yechania, ou le roi qui s'appelle Yehuyachin, le roi Yechania, on cite dans la Médilla de Esther, il part en Galut. Yechiaquel part en Galut à Babel. Il se retrouve dans une ville tout, tout à fait particulière. Le nom de cette ville, je vais vous la dévoiler, s'appelle Tel Aviv. C'est une ville babylonienne. Elle s'appelle Tel Aviv. Et -es est là-bas. Et il va, d'après euh, des mécorotes, et même certains historiens vont dire que c'est à Tel Aviv que Yéjesquiel va construire une, des bêtes à Knesset, des endroits où les Juifs vont se rassembler pour prier dans la direction de Jérusalem. Maintenant, Yéjesquiel se trouve là-bas. Il reçoit une névoie, une prophétie tout à fait particulière. Quelle est la prophétie qu'il reçoit Alors, regardez. La prophétie qu'il reçoit, vous l'avez ici en français. Ici, au numéro 1, au verset numéro 1. La prophétie nous dit, « La main d'Hachem se posa sur moi. » On parle de Yehezkel. Donc il dit, « La main d'Hachem se pose sur moi. Et le Seigneur me transporta en esprit et me déposa au milieu de la vallée, laquelle était pleine d'ossements. -ce » C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit On est en train de voir Yehezkel emporté par la main d'Hachem et Hachem l'emmène dans une vallée. Quelle est cette vallée Une vallée de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire la vallée de la mort C'est une vallée où il y a énormément de corps qui sont morts là-bas. Il me fit avancer près d'eux, tout autour. Or, il y en avait un très grand nombre à la surface de la vallée. Ils étaient tous desséchés. Non seulement il voit des corps morts, des gouffotes, mais plus que ça. Les corps, cela fait bien longtemps qu'ils étaient... Euh, morts qu'ils étaient, et à tel point que les ossements étaient desséchés, il me dit fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre Et là il y Kadosh lui pose une question est-ce que de ces ossements desséchés est-ce qu'on peut leur donner la vie Je répondis dit Hezkel, Hachem Atayadata data c'est toi qui sais il n'y a que toi qui peux savoir si on peut refaire revivre, qu'est-ce qu'il est en train de dire Hezkel Il est en train de répondre à Kadosh tu sais le fait de pouvoir redonner la vie hein, dans ce stade-là, ça relève de la, du, de, de la, du surnaturel, du miracle. Il n'y a que toi, Hachem, qui peux faire ce miracle de faire revivre ces ossements. Il me dit prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole d'Hachem. Et là, il va prophétiser. De là, on apprend quelque chose de très important, que prophétiser, ce n'est pas comme la racine, la traduction prophétisée du, du mot « navi » ou « nevoi ». Navi ou, ou « nevoi », c'est le fruit des lèvres d'Hachem. De, Qu'est-ce que ça veut dire On a la parole d'Hachem. Le prophète, c'est plutôt celui qui parle, qui a le verbe d'Hachem. Et on sait que alors, je vous par la parole. Or, le prophète est capable de être le passeur, le parleur de Dieu, à tel point qu'il est capable de donner vie, à tel point qu'il est capable de, de créer. Et là, Akadosh Bukhu lui dit, prophétise sur, sur ses ossements, et dis leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle Hachem à ses ossements, voici que je fais passer en vous un souffle, et revivre, vous revivrez. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en train d'annoncer Que Hachem décide de faire revivre ses ossements. Ah, de quelle manière je mettrai ce, sur vous des nerfs je mettrai sur vous des nerfs je mettrai je ferai croître autour de vous de la chair je vous envelopperai d'une peau et je mettrai en vous l'esprit et vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'éternel qu'est ce qu'il entend nous dire à Kadosh par l'intermédiaire de Heskel va dire que ces ossements vont vivre pour retrouver la vie retrouver de la peau encore etc etc et à tel point ils vivront qu'ils pourront enfin de nouveau reconnaître Hachem. Or, tant qu'ils sont morts, il y a un manque dans le dévoilement de leur connaissance, dans leur connaissance plutôt d'Hachem, de Dieu. Et qu'elle nous dit, « Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre, et il se fit une rumeur comme je profitais, puis un frémissement, et les os se rapprochèrent en s'ajustant l'un à l'autre. Je vis qu'il y avait sur eux des nerfs, qu'une chair s'était enveloppée, qu'une peau s'étendait par-dessus. » Mais de souffle, il n'y en avait point encore. Il me, fuit à, il me, il me, il me dit, fais appel à l'esprit, fais appel, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, des quatre coins, viens au esprit, souffle sur ses cadavres et qu'ils revivent. On tire l'esprit divin pour pouvoir redonner la, la vie à ces corps qui étaient reformés, mais étaient encore sans vie, sans existence. Et je profitais comme il avait ordonné, l'esprit les pénétra, et ils vécurent, ils se dressèrent de leurs pieds en une multitude extrêmement nombreuses alors il me dit, Hachem lui parle une fois que ces hommes se lèvent fils de l'homme il parle Hachem il lui dit, tu vois ces hommes fils de l'homme, ces ossements c'est toute la maison d'Israël, c'est toute la maison d'Israël c'est le peuple d'Israël ce que je viens de faire c'est refaire vivre la maison d'Israël, le peuple d'Israël qui était mort avec des ossements desséchés dans cette vallée. Et il dit, ceux-ci disent, nos os sont desséchés, notre espoir est perdu, c'est fait de nous. Ces mêmes ossements avaient crié. Et qu'est-ce qu'ils avaient dit Je le traduis maintenant en ivrite, notre espoir est perdu. Vous savez comment on dit notre espoir est perdu C'est traduit, dans, le, dans, traduit euh, dans, dans la langue originale, l'ivrite, dans le Navi, dans le prophète, c'est marqué. Avda tigvatenu, avda quand on va dire dans la dans la dans la tigva, qu'on va chanter la tigva. Odlo avda tigvatenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le peuple d'Israël par esprit, il a écrit l'hymne du âme Israël en disant, contrairement à ces ossements desséchés de Yeheskel. Où eux, eux, ils avaient perdu l'espoir de revivre. Nous, le Ham Israël, pendant 2000 ans, 2000 ans nous n'avons jamais perdu l'espoir de revenir sur notre terre. De revenir sur notre terre. Et là, eh bien, que s'est-il passé Ils sont, à Kadosh Boukhoudi, eh bien, prophétise et disent-leur, ainsi parlent. Le Seigneur, voici que j'ouvre vos tombeaux. Hachem ouvre le tombeau de ces personnes-là et je vous ferai remonter de vos tombeaux, mon peuple, et je vous ramènerai au pays d'Israël. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Que le Ham Israël, il était dans la vallée de la mort qui est l'exil. Tout l'exil, c'était le Bet Gvarot. C'était le cimetière de qui Du Ham Israël. Les Juifs individus, les Juifs individuellement, peut-être ils vivaient, ils souffraient, il y a eu des périodes plus ou moins bonnes, en grande majorité c'était des époques, des époques difficiles pour la Israël, pour les Juifs, mais qu'est-ce qui était mort De quoi on parle quand on parle des ossements desséchés On parle de la nation d'Israël était morte, le clal Israël était mort, le clal Israël était comme ces ossements desséchés où Avda, nous, on n'avait plus d'espoir que ça revienne. Et lorsque Akadosh Borou va dire reste ce que tu penses qu'ils peuvent revivre, c'est une question rhétorique. Et Yereskel lui dit, dans cet état, une nation qui, qui, depuis plus de 2000 ans, près de 2000 ans, n'a pas revu son peuple, n'a pas revu sa terre, n'a pas retrouvé sa nation, pendant 2000 ans d'exil, c'est sûr qu'elle disparaît. Ça, c'est selon les lois de la nature. Mais Akadosh Borou veut lui dire, la renaissance d'Israël, Faire sortir des tombeaux le, la nation d'Israël, c'est-à-dire nous faire sortir de l'exil, c'est moi qui agis pour ça. C'est moi, Hashem, qui agis et qui permet au peuple d'Israël de revivre à la nation, de retrouver sa, sa, son État. Et il dit, « Et je vous ramènerai au pays d'Israël et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel quand j'aurai ouvert vos tombeaux et quand je vous aurai fait remonter de vos tombeaux. » Quelque chose de très spécial. Et je vais vous le dire par rapport à, en ivrite. On va voir si j'ai la possibilité de pouvoir, euh, de pouvoir écrire ou dessiner. Je n'ai pas la possibilité, ce n'est pas très grave. On va le faire à l'oral. Lorsqu'on parle de Yom Ha'atzma'ut, le choresh du mot Yom Ha'atzma'ut, c'est facile, c'est Ha'atzma'i. Ha'atzma'i, c'est être indépendant. Ce même mot atmaï vient du mot Etzem, etzem c'est quoi? Alors au niveau matériel, etzem ça veut dire un os. Un os. Au pluriel, atzamot. Ici, on parle de la vision des à Yeveshot de Yehoshuël, la vision des ossements desséchés de Yehoshuël, un de Yehoshuël le prophète. Maintenant, le mot etzem, le mot qui veut dire os, veut dire en sens euh, figuré L'essence. Atzmut, c'est l'essence, c'est l'entité. Quand je dis par exemple, je fais Beatmi par moi-même. atmi c'est moi-même. Etzem, c'est moi-même. Ce qui veut dire que quoi Qu'une personne qui est indépendante, Atzmaï, en fait, qu'est-ce qu'elle fait Elle réalise elle-même les choses. Etzem, elle réalise par son essence même. C'est l'inverse du Eved, de l'esclave. L'esclave, il n'est pas indépendant. Il dépend, donc il ne réalise, réalise pas son etsem, il ne réalise pas son essence, puisqu'il réalise l'essence de son maître. Une personne qui est capable de retrouver son essence, ça va être une personne qui va être atmaï qui va être indépendant, qui dévoile son essence, qui dévoile sa véritable identité. Maintenant, en ivrite, vous savez qu'en ivrite, il n'y a pas de jeu de mots. C'est-à-dire, chaque lettre en ivrite a cette capacité de nous donner la chorma, de nous donner l'enseignement, de nous expliquer... La, la source et l'origine des, des choses. Et en ivrite, le mot otzma, qui veut dire puissance, vient aussi du mot Metzel. Et dans la Torah, tout est clair. Une personne qui revient vers sa atzmiut, vers son entité, vers son essence, qui redevient atzmo, qui redevient lui-même, alors on, on va dire qu'il est atzmaï on va dire qu'il est indépendant. Et lorsqu'une personne revient à son indépendance, à son indépendance, alors il pourra dévoiler toute sa hautsma, toute sa puissance. Regardez comment Kadosh Bukho a fait l'histoire. Regardez combien depuis de temps le Ham Israël, pendant 2000 ans d'exil, a souffert, était bafou, était traîné dans la poussière, traîné dans les camps de concentration, traîné, battu. Et regardez, en l'espace de 140 ans, qu'est-ce qu'il s'est passé Regardez la transformation qu'on a eue. Dans les années où on parle de la première alliance en 1882, où les Juifs commencent à remonter en masse, on parle de 20 000 personnes, 25 000 personnes qui montent en Eretz-Israël, le nombre de Juifs qui se trouvaient en Israël avant la Première Guerre mondiale était au nombre de... Il y avait seulement 0,3% de Juifs en Eretz-Israël. Et dans le monde entier, se trouvaient 99,3% de Juifs étaient dans le monde entier en Europe principalement, mais aussi aux États-Unis. Comment se fait-il Parce que personne ne voulait monter en arrêt d'Israël. Mais la main d'Hachem est beaucoup plus forte que ça. Lorsqu'on va arriver en 1948, après la Shoah, après notre, la catastrophe, il va y avoir 600 000 Juifs lors de la déclaration de l'État d'Israël. 600 000 Juifs, regardez comment Kadosh Bourrou joue avec l'histoire. 600 000 juifs étaient là en terre d'Israël lors de la déclaration de notre État indépendant. En 1967, il y avait 20% des juifs qui étaient en Érette Israël et 80% qui étaient encore en Galoute. Aujourd'hui, on arrive à un rapport de 48% en Érette Israël et 52% en Galoute. Maintenant, on doit être heureux de ça ou on doit être triste de ça. Pourquoi triste de ça parce que la quantité de Juifs qui sont en Érat Israël et la perte des Juifs qui sont en Galoute, ce n'est pas parce que tous les Juifs de Galoute ont décidé de sortir, sortir de, leur, de leur exil et d'arriver et de retourner à la maison. Malheureusement, c'est passé par l'assimilation, c'est passé par la dispersion, c'est passé par la perte. On n'arrive plus à reconnaître les, euh, nos frères. Le Rav Kuk, déjà, il y a 100 ans, après la Première Guerre mondiale, lorsqu'il est devenu grand rabbin d'Israël, va voyager aux États-Unis. Et lorsqu'il va, va voyager aux États-Unis, dans les années 20, il va crier au effort. fort, mais ici, vous avez des souffrances, les juifs souffrent, les juifs souffrent, et les juifs américains, par respect pour le Raf, ne disaient rien au Raf, il écoutait. Mais étant donné qu'il a répété ça beaucoup de fois, vous souffrez, vous avez des souffrances ici, un des juifs lui a répondu, Monsieur le rabbin. Monsieur le Grand, ben j'ai beaucoup de respect pour vous, mais comment se fait-il que vous n'arrêtez pas de dire "Vous avez des souffrances ici, vous, les Juifs euh, des États-Unis", alors qu'en Israël, il y a énormément de souffrances, il y a beaucoup plus de souffrances à cette époque en Israël. Alors c'est clair qu'il y avait des problèmes économiques, c'est clair qu'il y avait des problèmes de famine, c'est clair qu'il y avait des problèmes avec euh, nos, nos ennemis arabes. Alors, il pose la question, comment ça se fait, vous n'arrêtez pas de dire qu'aux États-Unis, on a des souffrances, alors qu'en Israël, il y a beaucoup plus de souffrances. Et le Rav Cook de répondre, les souffrances que nous avons, que vous avez ici, aux États-Unis, c'est des souffrances d'agonie. Ça va vers la fin, ça va vers une fin de vie. Tandis que les souffrances que nous avons en Eretz-Israël, c'est des souffrances d'enfantement, c'est des souffrances qui donnent la vie. Alors, c'est sûr que de donner une vie à une nation, que donner une naissance à une nation, c'est karour, c'est korer, c'est attaché, comme le korer du, 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 du soir du céder. Il y a el maror et la matzah. On mange le maror et la matzah, et le korban pesach ensemble. C'est sûr que la naissance, ça entraîne beaucoup de souffrance, mais ça permet, on, on, est, on est ouvert vers l'avenir, on est ouvert vers la Géoula, tandis que l'avenir du peuple juif en Galoute, il n'y a aucun avenir lorsque Akadosh Bohu nous a sorti de cet exil. Lorsque Akadosh Bouchou nous a fait sortir de cet exil, il nous a permis de retrouver notre niveau de Goy Kadosh. Notre niveau de Goy Kadosh, c'était depuis la création du ham Israël, ce pourquoi on a été créé. Ce pourquoi on est créé. Lorsque Akadosh Bohu va dire ça à, à, au même prophète Jérésel, il va annoncer quelle est cette, euh, pourquoi il va oui nous ramener en Eretz Israël et il dira la chose suivante ici vous avez Yerkeskiel au Pérec 36 ce qui est fou c'est que lui il est en pleine galoute et toutes ses prophéties c'est sur la Géoula pourquoi parce que lui qui a connu la Galoute alors il est capable de comprendre la Géoula et il dira la chose suivante et ils sont venus vers les Goïms, vers les nations, où ils sont venus là-bas, c'est-à-dire les Juifs sont partis en exil. Et ils ont profané mon Saint-Nom. Les Goïms, qu'est-ce qu'ils ont dit de nous Ils ont dit de nous, voilà ici le peuple d'Hachem, voici des Judéens, voici des Youden. Voici des, des djouds. Ces mêmes personnes, ils sont sortis d'Israël. C'est ça le peuple de la Bible. Et maintenant, Hashem n'a plus la force de les ramener dans son pays. Et ça, dit Akadosh Bokhu, c'est un chiloul Hashem. Lachen, kochi. Et moi, j'ai pris en pitié mon nom, mon saint nom, Hashem chilelou bet-israel ba'ushama, qui a été profané par le peuple d'Israël du fait qu'il soit en Galoute, le peuple d'Israël en Galoute, c'est un chilou l'Hashem. Et donc, Akadosh Bouchoud décide de sanctifier son nom. C est et les l'evet d'Israël, C'est pour cela, tu diras au peuple d'Israël, l'oleman d'Israël. Ce pas pour vous, c'est pas pour votre bien que je vais faire ça. Mais, qui l'e-shem ko asher hilal baguim asher batem sham mais c'est parce que vous avez profané mon nom lorsque vous êtes arrivé en exil. Et enfin, même les goyims dévoileront, découvriront qui je suis. Alors qu'est-ce qu'il va faire pour sanctifier son nom Je vous prendrai des nations. Je vous rassemblerai des quatre coins de la terre et je vous ramenez votre, vers votre pays vers votre terre, la terre d'Israël ce qui veut dire que qu'est-ce qu'on a ici qu'on a, lorsque Akadosh Bouchou ramène son peuple d'Israël sur sa terre zekidouche Hashem c'est une sanctification du nom d'Hashem. et tant qu'on était quand la nation était dans ce matzah dans cette situation de l'exil c'était un grand la Hashem le, pour comprendre cette notion de Kiddush et Chiloul Hachem il faut savoir, on a souvent tendance à se tromper on pense que Kiddush Hachem c'est Kiddush, suivi du nom de Dieu le Kiddush Yudke Vavke et à la place de dire Adokai on dit Hachem comme lorsqu'on veut expliquer une bracha, on va dire Baruchata Hachem à la place du nom de Dieu, Adokai on va dire Hachem or c'est faux ici, regardez quand Hachem parle du Chiloul, de la profanation ou du Kiddush, de la sanctification, il parle vraiment de Hachem, du nom, le nom, la profanation du nom, pas la profanation de Dieu. On parle de profanation du Shem. Et là, on se pose la question, qu'est-ce que c'est le Shem Le Shem, quand on dit un nom dans la Torah, ça a la signification nom, mais c'est aussi la signification de but, de projet, de, de but. Quand on dit en ivrite, les Shem ma bata, au nom de quoi tu viens Aussi, en français, on trouve ça, au nom de... Dans, le, dans tel but, tel projet, telle vocation. Lorsqu'on parle de Hachem, c'est le but ultime. C'est le projet ultime de l'existence. C'est le projet ultime de la création. Le Hachem. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que veut dire avant de comprendre le mot « kidouche Comprendre le mot « khilul ». Alors « khilul », ça vient du mot « halal ».« Halal », Rien à voir le, avec le halal euh, Bet que euh, malheureusement en France, beaucoup de euh, personnes connaissent. Halal, ça veut dire espace vide. Halal, ça veut dire espace vide. Et donc, hiloul c'est le manque. Le hiloul c'est le manque. Quand on dit hiloul Hachem, qu'est-ce que ça veut dire la profanation du nom C'est qu'il y a un manque dans la réalisation du projet d'Hakadosh Boko. En effet, le projet d'Akadosh Bouchou, comme on a lu lorsqu'il a donné à Abraham Avinu, c'était « Ve'esra l'égoï je ferai de toi une grande nation. » Et tant que le Ham Israël n'est pas une grande nation, alors il y a un khiloul, il y a un manque dans la réalisation du projet d'Hachem, pour permettre la réalisation du projet, pour permettre le kidou Shachem. Alors, Akadosh Bouchou nous ramène sur notre terre pour qu'on retrouve cette dimension de goï kadosh, qu'on avait perdu pendant les 2000 ans de galout. Il faut savoir et être heureux et être fier que l'état d'Israël c'est le plus grand Kidouch Hashem qu'on ait connu depuis 2000 ans. Le plus grand Kidouch Hashem et ça ne fait que commencer. On est seulement au début du début du début du grand Kidouch Hashem que l'état d'Israël emmène dans ce monde. On est à retrouver une position au niveau politique, au niveau social, même au niveau de la Torah c'est le début. Mais on doit être fier de ça et heureux de ça. Et il y a le devoir de remercier. Les Hallel ou les Shabéach et Hachem. Louanger, dire le Hallel et dire les la Kadosh Buhu. J'ai un ami, il me dit, mais je ne te comprends pas, tu es une personne intelligente. Comment toi tu fais, tu es Tu vois ce que fait euh, le gouvernement, etc. Sachez qu'on doit beaucoup de choses aux personnes de notre gouvernement que jour et nuit, il travaillent pour le bien d'Israël. Chacun avec ses pensées, peut-être des pensées différentes de nous, etc. Mais il travaille pour le bien d'Israël. Il n'y a personne dans notre gouvernement, je parle des Juifs, il n'y a personne, personne juive, dans notre gouvernement, qui travaille contre l'État d'Israël, pour tuer l'État d'Israël. C'est faux. Selon sa pensée, il fait le bien, le, la meilleure chose pour l'État d'Israël. Maintenant, lorsqu'on fait sur HaTzmanout, on remercie qui On remercie Hachem. C'est lui qui nous a ramenés ici. Lachon qui l'a fait ça pour son Kiddush Hashem. Lachon qui l'a fait ça pour sanctifier son nom, sanctifier son projet, réaliser le projet ultime d'Israël. Mais nous, on doit le remercier de nous avoir fait confiance de nous avoir, que nous sommes capables d'être les, les, les acteurs, les gens qui vont réaliser son projet. Donc on doit être modés, on doit être reconnaissant. Ça c'est la base du juif. Une personne qui, Rasve Shalom, a des faiblesses par rapport au Yom Matsmout, c'est qu'il il perd sa confiance envers Akadosh Bokhu d'être capable de faire avancer l'histoire. Le SMAC, Sefer Misvot Katan, un grand euh, Richon, demande Tu sais, on sait qu'au bout de 120 ans, Akadosh Bokhu va nous poser des questions. Est-ce que euh, tu, as, tu as cru au Machiar Tu as attendu le Machiar etc. etc. Il pose la question, mais d'où on sait qu'on qu doit avoir cette obligation d'avoir la foi, l'aïmouna en l'avenue du Mashiach Alors la réponse, c'est très simple. Le premier commandement de la Torah, on nous dit Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Le SMAC dit de la même façon que tu as cette certitude qu'Hachem était capable de nous faire sortir de tous les esclavages d'Égypte pour nous rendre libres, tu dois avoir confiance. Le smak, il est au XIIe, XIIIe siècle, c'est-à-dire qu'il est en pleine galoute. Tu dois avoir une certitude à 1000% qu'Hakadosh Baruch va nous faire sortir de cet exil. Et c'est ce qu'on réalise. Lorsqu'on remercie Akadosh Baruch Hu et Yom Hatsumot de nous avoir fait sortir de ce long exil de Edom, alors on va réaliser ce commandement le premier commandement de la Torah le premier commandement de la Torah oui je sais que c'est toi Hachem qui nous a fait sortir Certaines personnes peuvent poser la question nous on sait qu'on est sorti peut-être tant qu'on n'a pas le temple nous ne sommes pas sortis La gmara dira que qu'est-ce qui est la différence entre ce monde-ci et Yemotamashiach la différence entre le monde de l'exil et l'époque messianique c'est Shierbud Malchuyot Bilvad c'est uniquement l'asservissement des nations. Lorsqu'on sort de l'asservissement des nations, lorsqu'on redevient indépendant, alors on est à l'époque du Mashiach. Maintenant, comme disait le Rav Zihouda, qui est mort en 1982, quand mon père, au début, il y a 100 ans, il parlait de euh, le début de la Géoula, le début de la libération, alors on a depuis énormément avancé dans la Géoula. On est en pleine Géoula. On est encore au début, parce que c'est long. Mais on a énormément avancé. Et donc, je vous souhaite un Yom HaTzmaut de remercier Akadosh Bokhou, de prendre la conscience de la confiance que Hachem nous a donnée, d'être capable que nous la confiance qu'il met en nous, que nous soyons ceux qui sont capables d'emmener la les Chelema. La Geoula, la libération pleine et entière du peuple d'Israël et des nations tout entières. chez HaKem HaKsamer. S'ils avez une ou deux questions, Bessimcha, sinon on va se quitter.